0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion. Heute ist Montag, der 26. Juni und es ist 17 Uhr. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch. Am Wochenende hatten die Wagner-Söldner um Chef Prigozhin mit ihrem Marsch auf Moskau zumindest für einen Moment den Kreml in Aufregung versetzt. Mittlerweile sieht die Lage in Russland zumindest nach außen hin wieder ruhiger aus. Die tatsächlichen Folgen für das Land und auch Präsident Putin sind allerdings schwer abzuschätzen. Christina Nagel.
1: Solidaritätsadressen aus dem Ausland, Loyalitätsbekundungen im Inland. Das russische Staatsfernsehen wird heute nicht müde zu zeigen, dass die russische Führungsspitze alles ist, nur nicht angeschlagen. Premierminister Michustin hob auf einer öffentlich übertragenen Sitzung hervor, dass am Samstag während der kritischen Stunden niemand aus der Regierung seinen Platz in Moskau verlassen habe. Zu sehen und zu hören war an diesem Tag allerdings nichts davon. Michustin rief die Gesellschaft auf, sich um den Präsidenten zu scharen. Der russische Außenminister Lavrov berichtete von zahlreichen Anrufen bei Präsident Putin, in denen andere Staats- und Regierungschefs ihm Unterstützung zugesagt hätten. Andere Reaktionen, gemeint sein dürften kritische Einschätzungen der Lage aus westlichen Staaten, seien ihm egal. Unterdessen gehen die Spekulationen über den Verbleib des Wagner-Truppenchefs weiter. In den sozialen Netzwerken kursieren Gerüchte, dass Prigozhin in einem Hotel der belarussischen Hauptstadt Minsk gesehen worden sein soll. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte einen Deal mit Prigozhin vermittelt und ihm im Falle eines Rückzugs seiner Truppen Straffreiheit und Exil in Belarus angeboten. Der Gründer der Wagner-Truppe hatte am Samstagabend seine Kämpfer, die angeblich 200 Kilometer vor Moskau standen, überraschend zurückbeordert und den Aufstand für beendet erklärt.
0: Christina Nagel berichtete für unseren Korrespondenten Stefan Lag ist der Wagner-Aufstand wie ein real gewordenes Untergangsszenario, das vor allem Präsident Putin beschädigt hat. In seinem Kommentar beleuchtet er die Folgen für den russischen Präsidenten und dessen Umfeld.
2: Notdürftig errichtete Barrikaden auf den Autobahnen vor den Toren Moskaus, Soldaten, die hinter Sandsäcken in Stellung gehen und sich auf den Angriff der heranrückenden Wagner-Truppen vorbereiten. Das, was sich am Wochenende in Russland abgespielt hat, mutete an wie eine düstere Dystopie, eine Fiktion vom Untergang des Putinreiches, die man bis vor kurzem für unvorstellbar gehalten hätte. Und doch ist es Wirklichkeit und dürfte vielen Russen endgültig klar gemacht haben, dass der Krieg in der Ukraine längst bei ihnen angekommen ist. Mit Folgen, die sich in Gänze momentan schwer abschätzen lassen. Sicher ist aber, dass das Bild des übermächtigen Kremlchefs Putin nicht nur Kratzer, sondern deutliche Risse bekommen hat. Putin ist angreifbar geworden und hat ein Stück seiner Autorität eingebüßt. Sein Ruf nach Vergeltung und schwerer Bestrafung für Prigozhin und dessen Wagner-Truppe war kurz darauf schon wieder hinfällig. Dabei hatte Prigozhin nicht nur den bewaffneten Aufstand gegen die russische Militärführung geprobt, sondern auch Putin indirekt als Lügner hingestellt. Der einstige enge Vertraute des russischen Präsidenten entlarvte die gesamte russische Propaganda. Nie sei es darum gegangen, die Ukraine zu entnazifizieren und zu entmilitarisieren. Vom Westen und der Ukraine ginge gar keine Gefahr aus. Der Krieg sei entfesselt worden, damit sich russische Eliten bereichern könnten und Verteidigungsminister Shoigu den Rang eines Marschalls erhalte. Im Übrigen seien die permanenten russischen Erfolgsmeldungen totaler Blödsinn. Diese Worte dürften bei russischen Soldaten, bei denen Prigozhin ein gewisses Ansehen genießt, alles andere als motivierend wirken. Für derart vernichtende Kritik verschwindet man sonst in Russland für Jahre hinter Gittern. In diesem Fall kommt sie ausgerechnet von dem Mann, der Putin militärische Erfolge beschert hat, dessen Wagner-Truppe als besonders schlagkräftig und brutal gilt. Monatelang hatte Putin dazu geschwiegen, dass Prigozhin die militärische Führung der Lächerlichkeit preisgegeben hatte, sollte er nach dem Motto gehandelt haben – Teile und Herrsche, hat sich Putin ordentlich verzockt. Denn er konnte sich diesmal nicht als der große Schlichter, als derjenige, der alles unter Kontrolle hat, inszenieren. Stattdessen wurde er durch Prigozhins Marsch auf Moskau selbst angezählt. Denn seit diesem Wochenende ist klar, dass Russland bei Angriffen von innen besonders verwundbar ist. Ohne große Gegenwehr konnten die Wagner-Truppen das Hauptquartier des südlichen Militärbezirks in Rastow am Don einnehmen, von wo aus der gesamte Ukraine Krieg überwacht wird. Ob sich Prigozhin dauerhaft brav ins belarussische Exil begibt und von seinen Breitseiten ablässt, darf zudem bezweifelt werden. Im Angriffskrieg gegen die Ukraine ist Putin erstmal auf Gedeih und Verderb an die angeschossene Militärführung gebunden, denn würde er Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerasimov entlassen, wäre dies ein weiterer Gesichtsverlust für den Kremlchef. Dass das russische Staatsfernsehen direkt nach dem Wochenende Verteidigungsminister Shoigu bei einem Besuch eines Kommandopostens in der Ukraine zeigte, wirkte wie der bemühte Versuch, Normalität zu demonstrieren. Diese ist jedoch längst Geschichte.
0: Das war ein Kommentar von Stefan Lag. Im ostukrainischen Gebiet Donetsk hat die ukrainische Armee eigenen Angaben zufolge ein weiteres Dorf von russischen Truppen befreit. Weiter geht's, hat Vizeverteidigungsministerin Malja bei Telegram mit Blick auf die Einnahme des Ortes Rivnopel geschrieben. Bisher spricht Kiew im Rahmen der seit knapp drei Wochen laufenden Gegenoffensive von insgesamt etwa 130 zurückeroberten Quadratkilometern und acht Dörfern. Angaben aus dem Kriegsgebiet können allerdings oft nicht unabhängig überprüft werden. Vergangene Woche hatte der ukrainische Präsident Zelensky noch vor einem russischen Terrorakt auf das Atomkraftwerk Saporizhia gewarnt. Der russische Außenminister Lavrov weist nun die Vermutung zurück, dass die Regierung in Moskau das Atomkraftwerk im Südosten der Ukraine sprengen lassen wolle. Solche Anschuldigungen des Westens und der Ukraine seien Unsinn, wird Lavrov von der amtlichen Nachrichtenagentur TASS zitiert. Nach Angaben der internationalen Atomenergiebehörde wurden beim jüngsten Besuch von IAEO-Chef Grossi in Saporegia vergangene Woche keine Minen auf dem Gelände entdeckt. Litauen will spätestens 2026 die entsprechende Infrastruktur aufgebaut haben, um die von Deutschland angekündigte permanent in dem baltischen Land stationierte Bundeswehrbrigade von 4000 zusätzlichen Soldaten zu beherbergen. Präsident Nauseda hat bei einer Pressekonferenz mit dem deutschen Verteidigungsminister Pistorius und NATO-Generalsekretär Stoltenberg gesagt, dass die Regierung die Prozesse dafür vereinfachen wird. Pistorius hatte davor angekündigt, die Brigade dauerhaft in Litauen zu stationieren, wenn die nötigen Voraussetzungen für sie und ihre Familien geschaffen werden. Präsident Nauseda hat Deutschland, die Niederlande und Frankreich außerdem darum gebeten, Flugabwehrsysteme für Litauen bereitzustellen. Und das war das Update zum Krieg in der Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.